0: سهلاً يا جماعة، أنا إنجي مصممة أزياء مستدامة وبقالي تسع سنين شغالة في المجال في البودكاست ده هنتكلم عن الأزياء المستدامة وعن مسؤولية كل شخص في المجتمع في استهلاكه حلقتنا الأسبوع ده هتخلينا نطرح سؤال هل الأزياء الفخمة أحسن من الأزياء السريعة؟ كبداية كده ممكن نقول لأ لأن الأزياء الفخمة بدأت تناقض نفسها المصطلح نفسه بقى يلخبط شوية لأن كلمة فخامة مرتبطة بالخلود والدوام والتراث في حين أن الموضة بحكم تعارفها بتخلص الموضة النهاردة بتعادل صيحات مدة صلاحيتها قصيرة جدا المشكلة أن بالذات حالياً في عصر الكورونا المجال كله بقى في حالة هوس وجنان الماركات ما بقتش عارفة تعمل إيه بقى فيه ضغط كبير جداً على مجال كان أساساً بدأ حالته تتدهور بسبب درجات عالية جداً من التلوث وزيادة في التصنيع وكمان استغلال العاملين والخياطين ومشاكل تانية كتير كده زي المساواة العرقية والجنسية بس الأخبار الكويسة إن الموضوع ما كانش دايماً كده مليان بالمشاكل وده معناه إنه ممكن يتصحح ويرجع زي زمان خلينا نرجع في الوقت شويه قبل ما الازياء السريعه تيجي وتخرب اللعبه كلها زمان قوي بعد الحرب العالميه الاولى كذا من البراندز المعروفين جدا دلوقتي ظهروا براند زي ارميز ولانفا والانفار والفيفتان وبالنسياجا كل الشله دي كانوا معروفين جدا من الاول خالص بالجوده العاليه جدا وتصميمات فريده ومبتكره ولحد النهارده هم معروفين بكده بسبب الطريقة اللي كلهم بدأوا بيها أي نعم وقتها ده كان العادي لأن فكرة الأزياء السريعة ما كانتش موجودة خالص أصلاً لسه الشركات المستدامة النهاردة نفسها أن المجال كله يوصل أنه يرجع يشتغل زي ما كان في بداية الكرن عشر. أول حاجة وزي ما قلنا ده كان العادي وقتها كانوا بيصنعوا كميات قليلة وغالباً الحاجة كانت بتتعامل حسب الطلبية تاني حاجة ودي مهمة جداً الحاجة كانت بتتصنع مع أحسن وأشطر الخياطين والحرفيين ودي كانت بتبقى نقطة فخر ليهم إنهم بيشتغلوا مع ناس عندها كفاءة عالية وكمان كانوا بيصمموا هدوم تصد مع الوقت هم عارفين إن الحاجة هتتباع غالي والناس مش هتشتري كتير فكانت التصميمات دايماً كلاسيكية، وكانت الناس فعلاً بتحب الحاجة وكان عادي إن الأم تدي بنتها وبنتها تدي بنتها ويفضلوا كده يلبسوا الحاجة سنين طويلة، يا ترى سمعنا الكلام ده فين قبل كده، على عكس الأزياء السريعة، الموضة البطيئة طريقة مهمة بتحفز التصميم المدروس والإبداع والإنتاج والإستهلاك. وبتدي الأولوية لعمره وجودة الهدوم وكمان بتاخد في عين الاعتبار تقليل من الإهدار بكل أنواعه وكمان بتقلل من التصنيع الفاضي لأنه في النهاية الزيادة دي كلها بتروح في مكب الزبالة الكولكشنز ما بقتش بتعود فترة كبيرة في المحلات والمعارض قبل ما بسرعة بتنزل سيلز وبيتجاب حاجات جديدة غيرها ده مش أسلوب الهدف والغرض أن يبقى في وقت أكتر مخصص للتصميم والتصنيع زي زمان بس الطريقه دي في حالات كتير في الازياء سواء إن كانت ازياء فخمه او سريعه اتبدلت بنموذج تصنيع بفضل السرعه والكميه كل الكلام دلوقتي في او الاستدامه بيشير انه يرجع زي ما كان النظام في البدايه خالص ان بدل ما الماركات تحاول تحافظ على حصريتها بطرق بجد غير تقليديه ممكن يبقوا فعلاً حصريين ومميزين لأنهم فعلاً بياخدوا وقتهم في التصميم وبيصنعوا بكميات محدودة ومش بس بيروحوا للناس بكده في العصر الحالي إيه اللي خلى العلامات والماركات دي يبدأوا يتصرفوا زي الأزياء السريعة؟ بصوا أنا على قد ما بحب الكلابراتينز ما بين البراندز لأن ساعات لما بتحط شخصيتين بأفكار مختلفة فعلاً بيطلع ابتكارات ولكن بدأت البراندز الكبيرة دي تعمل collaborations مع براندز زي صديقنا العزيز H&M حوالي سنة 2004 بدأوا يعملوا اشتراكات كتير مع براندز فخمة ابتدوا بكارل لاغرفيلد وبعدين واحد ورا التاني كده جابوا ستيلا ماكارتني ومارجيلا وكنزو وألكساندر وان وفيرزاتشي وجيمي تشو وكتير اوي غيرهم طبعا الشراكه دي دخلت الماركات دي في عالم الازياء السريعه وخلتهم اتشجعوا انهم يصنعوا بالشكل ده ويبيعوا لعدد كبير من الناس اوكي بصوا في فوائد من الحاجه دي ان الارتباطات دي سهلت وصول ناس كتير للبراندز الكبيره وخلت الموضوع مش موضوع قوي يعني اوكي مش فوائد هي فايده واحده بس طبعاً الموضوع أدى إنهم اضطروا يبدأوا يدوروا ويلجأوا إلى بلدان التصنيع فيها أرخص عشان يقدروا يتعاملوا مع الضغط وكم طلب اللي عليهم وكمان عشان يقدروا يزودوا من ربحهم. برضو مشكلة إنه بقى في توقع من المستهلك إنه يبقى دائماً في حاجات جديدة في السوق. خلتنا وصلنا إنه بقى في تقريباً خمسين ميني كولكشن بتنزل في السنة. ده غير العروض العادية اللي إحنا عارفينها بتعت الصيف والربيع والخريف والشتاء. الحاجة دي كمان عامله ضغط جامد على المصممين إنهم يوصلوا منتجات جديدة للعميل وبسرعة واضطروا إنهم يضحوا ساعات بالجودة العالية في التصنيع وبالتقاليد اللي كانت بتخليهم يصنعوا في بلدهم وبس مع إن البراند الفخمة دي بدأت تركز أكتر على كمية الهدوم اللي بتصنعها ونسيت موضوع الحفاظ على البيئة لقيت طلب كبير جداً من المستهلكين بس للأسف الناس لسه مش واخدة بالها إنها ليها إيد والقدرة على التأثير في مستقبل الموضة. زي الموقف بتاع 2018 لما بيربري أعلنوا كده بكل بساطة إنهم بيحرقوا ملايين من الدولارات من الهدوم اللي ما بتتبعش كل موسم عشان يحافظوا على حصريتهم في المجال والناس هجمتهم وبعدها على طول أعلنوا إنهم هيبطلوا الحاجة دي طبعاً غير إن إحنا ممكن على طول نعمل مظاهرات ونتخانق مع الناس على الإنترنت ممكن برضو نبدأ بنفسنا انا عارفه ان انا بقول الحاجه دي كتير بس انا قلت ان انا هقول الحاجه دي كتير لان هو بجد احسن طريقه ان احنا نغير مسار الموضه والوضع الحالي ان احنا نشتري اقل اقل بكتير طبعا انا عارفه ان البراند القديمه دي مغريه جدا لانهم فعلا ساعات بينزلوا حاجات حلوه قوي انا حتى بشتري منهم بس هي الفكره انه يبقى في توازن في اختياراتنا هل هتشتري الحاجة منهم بس عشان ناس كتير جابتها أو عشان منظرة؟ ولا عشان فعلا حبيت الحاجة وهتحافظوا عليها على مدى السنين؟ حقيقي احنا لو مشينا على المبدأ ده ممكن عادي نشتري ونلبس حتى من اتش ان ام لو هنحافظ على الحاجة ونفضل نلبسها خمس وعشر سنين لقدام، احنا ممكن نبص على الموضوع ده من وجهة تانية خالص، إن الأزياء السريعة بتتصنع بكواليتي وحشة مثلا، وعشان كده لما بنشتريها بنضطر نخلص منها بسرعة ونجيب غيرها، وممكن تقولوا احنا أصلا عشان كده بنشتري منهم عشان بتبقى موضة معدية عايزين ندخل فيها، فمش هروح أصرف فيها فلوس كتير وأنا كده كده عارفة إن أنا هخلص منها بعد كام شهر أو سنة بالكتير، في النهاية الموضوع كله عقلية ونية وأسلوب حياة، الحل بيبدأ من المستهلك، الحل بيبدأ بينا. وزي ما قلت قبل كده إحنا لينا تأثير كبير في مستقبل الموضة وتغيير مفهوم الموضة عايزين نخلق مجال مستدام نقدر نعبر به عن شخصيتنا ونكون قدوة للأجيال اللي هتيجي بعدينا فاكرين لما قلتلكوا البراند المستدامة دلوقتي نفسها ترجع زي زمان؟ أنا واحدة منهم لما بشتغل على البراند بتاعي One and Four Studio بجد على طول عندي صراع نفسي جبار لأن الموضوع صعب اليومين دول على قد ما انا نفسي اصنع على حسب الطلب السوق لسه مش قادر على كده الناس حقيقي اتعودت على السرعه وان الحاجه تبقى جاهزه وموجوده انا في 2019 عملت كولكشن والاول مره جربت انزل الحاجة على حسب الطلب ما صنعتش كميه خالص كانت بس في صور والناس بتطلب منها الصراع جه من ان الطريقه دي كانت خطر شويه عشان في ناس اتقبلت إنهم يطلبوا ويستنوا مثلا أسبوعين وكمان انبسطوا بفكرة إنهم كانوا ييجوا والحاجة تتعمل على مقاساتهم بالضبط بس في الناحية التانية كان في ناس كتير تتفرج أونلاين وتحط الحاجات في الكارت وبعدين يفتكروا إن هم لأ محتاجين يستنوا أسبوعين وبعدين يقرروا لأ مش قادرين نستنى فهي كانت لعبة صعبة شوية أنا كل شوية بجرب طريقة جديدة عشان ألاقي توازن ما بين الطريقة اللي أنا عايزة أشغل البراند بيها والطريقة اللي العميل عايز يشتري بيها من غير ما ضحي بقيم ومبادئ البراند فلو البراند كلها رجعت تشتغل بالطريقة دي الموضوع هيرجع يبقى عادي تاني والسرعة اللي احنا عايشين فيها كلها في الحياة الرأس مالية دي هتهدى شوية هنبقى كويسين أو يعني هنبقى أحسن لأن هنقدر نبدأ نغير مسار المجال وبرضو لو هدينا السرعة شوية مش هيبقى فيه مشاكل كتير قوي بتاعت زيادات التصنيع من بداية السلسلة من تصنيع القماش حتى ده القماش لوحده بيتصنع أسرع من أن كل الشركات دي على بعضها تقدر تستخدمها إحنا كل ده بنتكلم عن بواقي الهدوم اللي مش بتتباع ده أصلاً من قبل الهدوم ما تتصنع في قماش بيترمي كده بالأكوام من غير ما يستخدم أصلاً يا لهوي في دوكيومنتري اسمها True Cost بيقولوا فيها أن أمريكا لوحدها بيبعتوا تقريباً 11 مليون تن قماش للزبالة كل سنة لأ دي كارثة دي مشكلة كبيرة جداً بس الفكرة أن المصانع القماش هما لما بيبدأوا يصنعوا حاجة أرخص لهم إن هما يخلوا المكنات شغالة بدل من إن هما يوقفوها في وسط التصنيع فهما مش بيصنعوا يعني على قد ما الطلبية بتيجي هما بيفضلوا بعد ما الطلبية خلاص خلصت يعني لو حد مثلا طلب 200 متر قماش المكنه بالنسبة لهم أسهل يفضلوا مشغلينها شوية أكتر من كده فبيصنعوا بقى أكتر من كده ولو حد طلب 200 متر هما ممكن يفضل معاهم 600 متر دي حاجة وحشة قوي بس بس هو ده العادي في التصنيع دلوقتي. فدي المشكلة ان في كميات كبيرة جدا بتتصنع زيادة من الأول أصلاً وبتروح وبتترمي كده عادي. فدلوقتي حصل حاجة يعني كويسة جدا في المجال ان بقى فيه شوية ديزاينرز كده كتير طلعوا قرروا ان هم يحاولوا يلاقوا البواقي القماش الكتير قوي دي يعني حتى ما ينفعش يتقال عليها بواقي لأن هي كويسه زي الفل ما حدش يستخدمها اصلا بس يعني هي اتصنعت بزياده وبتتباع برخيص قوي وبعدين بعد كده بتترمي اصلا فبدات الناس تحاول تلاقي الحاجه دي وحاولوا ان هم يبداوا يصنعوا بالاقمشه اللي هي كانت هتترمي بدل ما يطلبوا اقمشه جديده خالص. في مثلا براند اسمها اي ال في دنم بياخدوا جينز كان اوريدي متصنع وكان يعني خلاص هو هيترمي بياخدوه وبيقسموه نصين وهو الشكل بتاعهم ان الجينز يبقى عنده كده خط متخيط في النص فكل رجل بتبقى متخيطه لونين كده هي دي الطريقه بتاعتهم بس خلصوا العالم من جينز كتير دلوقتي لان اصلا الدنم او الجينز القماشه بتاعتها لوحدها بتستهلك كميه ميه غير طبيعيه القطن لوحده اصلا بيستهلك ميه كتير بس الجينز لانه قماشه سميكه جدا بتاخد مية كتير قوي فإن احنا نفضل نصنع القماشة دي كتير لأ الموضوع يعني كبير ومشكلة فلو فضلنا بدل ما نعمل كده خلينا ناخد الحاجات اللي كانت already متصنعة ونستخدمها وخلاص يعني الموضوع هيبقى أحسن شوية في برضه براند تانية اسمها Rayburn متأسسين في لندن وتقريباً بيستخدموا الحاجات اللي هي زي اقمشة ال parachutes و حاجات كده لإنها بتتصنع برضه بكميات كتيرة قوي وبيبقى بيبقى في منها كتير و غالبا بيبقى نايلون و polyester و فهم بياخدوا الأقمشة دي وبيعملوا منها بقى حاجات كتيره قوي فساعات بتطلع منهم الحاجه مش شبه بعض او مش شبه ما انت شفتها على الويب سايت او شبه مثلا مقاس واحد شفته في المحل ولما تطلب مقاس تاني هيطلع بشكل تاني بس احنا يعني خلاص لازم نتقبل الحاجه دي لان هم بيحاولوا يساعدوا الموضوع شويه بيحاولوا يساعدوا البيئه شويه ففي غلطات صغيره ممكن نعديها ونسامحها فخلاصه الموضوع ان احنا عايزين نبقى مبتكرين شويه في الطرق اللي احنا ممكن نبدا نصنع بيها بدل ما نبقى تقليديين جدا في ان احنا نصنع قماش جديد ونصنع حاجات جديده خلاص بقى فيه قماش كتير قوي وبقى فيه حاجات كتيره قوي فممكن ناخد الحاجات دي ونصنع منها حاجات جديده فنبقى كده ابتكرنا بقى وعملنا حاجه جديده شويه فخلينا نستغل الموارد اللي موجوده شكرا لوقتكم واستماعكم لبرنامج ازياء ولكن تقدروا تلاقوا البودكاست على كل المنصات الصوتيه لو عجبتكم حلقه النهارده اعملوا لنا سبسكرايب وسيبوا لنا تعليق تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على @vicearabia وعلى حسابي @ngmehdi إن انا إنجي معكم معاكم في بودكاست ازياء ولكن من انتاج واعداد vice arabia